0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, j'ai la grande joie et fierté de recevoir Frédéric Lopez pour parler d'émotion, d'autocompassion, de résilience, de méditation et bien sûr de terres inconnues. Bienvenue Frédéric. Merci. Je suis merci, très merci heureuse toi. que tu aies accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Alors, l'avantage avec toi, c'est que je n'ai pas besoin de faire une longue introduction, puisque tout le monde te connaît et tout le monde connaît... Pas tout le
1: monde, tout le monde. Il y a des gens qui regardent TF1.
0: <rire> qui ont encore cette... qui font cette erreur. J'ai eu envie de te qualifier d'anthropologiste des émotions. C'est juste
1: euh, Alors, on rappelle que je suis pas du tout anthropologiste, mais... Euh, mais euh, euh, mais euh, ouais, ouais, ouais en fait, souvent il y a des potes qui me disent euh, entom entomologiste, enfin fait, c'est ce qui les insectes. Donc c'est vrai que les émotions c'est quelque chose qui me fascine parce que c'est ce qui nous réunit. Et, euh, et donc du coup c'est vrai que souvent en un inconnu je peux faire un quart d'heure de programme avec un lever de sourcil c'est-à-dire que je suis tellement connecté émotionnellement aux invités pendant trois semaines que si je vois un lever de sourcil, bah comme par hasard, il y a... je peux demander à Arthur qu'est-ce qui se passe, mais il me dit « mais il y a des rats sous le lit ou... ?» Ou alors, euh, euh, je ne sais pas, ou, ou, ou Sylvie Testu qui va me dire « je vois qu'elle a un lever de sourcil, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle va me dire bah « en fait, je ne sais pas, elle a triste, celle qui nous reçoit, etc. » Je dis bah, « allez lui parler ». Et là, la femme lui dit bah, « en fait, euh, j'ai réalisé cette nuit que vous alliez partir ». Et ça me rend triste. Et donc, ça authentifie aussi le concept. C'est-à-dire que l'attachement, si la vedette dit je m'attache aux gens, personne ne les croit. On est dans un monde cynique où de toute façon, on ne croit à rien. Il y a beaucoup de, de méfiance. Mais par contre, ceux du goût du monde, ce bah, c'est pas des gens qui jouent. Et donc, à partir du moment où elle dit euh, moi, je suis triste. Et donc, voilà. Et donc, je l'aurais pas su s'il si n'y avait pas eu ce petit bond, ce petit lever de sourcil. Donc, c'est vrai que. Est ce que, que veut dire suis... qu'il y a une
0: sincérité profonde et une intégrité profonde dans toute oui, la alors, démarche. L'éthique, des... ça,
1: c'est notre. C'est notre obsession avec toute l'équipe d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de propositions euh, euh, très, très alléchantes financièrement euh, que j'ai refusées parce que je n'ai pas, pas confiance moi, dans le monde de la télé. Euh, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire, moi, les étrangers qui voulaient euh, acheter le concept. Par contre, j'ai toujours rêvé que notre équipe, on puisse fabriquer une version internationale. Mais ça, ce n'est pas encore le cas. Mais, euh, mais, mais, mais j'ai encore l'espoir.
0: Alors je rappelle que Rendez-vous en terrain inconnu, c'est une émission qui a duré 13 ans.
1: Alors elle euh, continue Rendez-vous Interacoli avec un enfin, autre que tu, as,
0: pardon, que tu as animé absolument ouais. pendant 13 ans, donc c'est 13 ans de ta vie. Euh, combien de peuples tu as visité ah. en 13 ans
1: J'ai jamais compté en fait, je suis vraiment d'un l'instant présent, ce n'est pas une blague. Et, euh, et, et donc je ne sais plus combien de films j'ai fait, j'ai dû en faire 25.
0: Donc, et est-ce euh... est qu'il y a un pays ou une culture qui t'a ému plus que les autres
1: C'est souvent les individus en fait euh, j'ai été fasciné par tous pour, être, pour dire la vérité mais pour donner un exemple j'ai été très marqué par euh, quelqu'un qui s'appelle Sissé qui est en Éthiopie qu'on a rencontré avec, Maria, avec, euh, pardon, avec euh, Adriana Carambeau et, euh, et donc c'était un homme qui luttait contre le mariage arrangé alors c'est interdit dans le pays mais dans cette vallée très éloignée c'est encore le cas et on marie des filles de 12 ans donc évidemment ici ça tomberait sur le coup de la loi hein. euh, et, et donc il y a séquestration il euh, il y a viol il y a pédophilie. Enfin, il y a tout ça. Mais là-bas, c'est répandu. Et l'homme qu'on a rencontré euh, a marié sa première fille. Et puis, il a appris à lire et à écrire à l'âge de 43 ans. Et à 43 ans, il lit le seul livre qu'il a à la maison, c'est « Les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant ». Et c'est un petit livre illustré. Et il dit « Mais en fait... » J'ai enterré ma fille vivante. Donc, déjà, ça me bouleverse de voir quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Pensons aux gens autour de nous, pensons à nous-mêmes, est-ce qu'on reconnaît souvent nos erreurs? Lui reconnaît cette erreur incroyable et euh, il dit ça devant la caméra, donc euh, il sait que ce sera vu. Et, euh, et voilà, et cinq ans plus tard, donc il n'arrive pas, évidemment, on, les gens continuent. Il faut savoir quand il décide de ne pas marier sa deuxième fille, il a beaucoup d'ennemis. Euh, sa famille euh, qui a honte de lui, puisqu'il respecte la tradition. Donc c'est un peu l'arbre au milieu du torrent, c'est celui ouais. qui ne va pas dans le, dans le même sens que les autres. Et quand on retourne le voir cinq ans plus tard, et Adriana a tenu à y aller. Moi je ne pouvais pas, j'étais en France Inter à l'époque. Et Adriana euh, a tenu à, à, le, à le revoir. Et elle lui dit bah, Tu sais, pour nous, tu as été une rencontre incroyable. Et, mais nous, est-ce qu'on t'a apporté quelque chose Et là, sans faire d'effet, très naturellement, il dit euh, Tu sais, avant de vous rencontrer, je ne savais pas que j'étais courageux. Et ça, ça m'a appris quelque chose. Et, donc, et grâce à ça, il a éradiqué le fléau. Et donc ça, ça m'a appris quelque chose. C'est que finalement, dans la vie, on n'a pas besoin d'aller en Éthiopie, bien sûr. Bah dans la vie, quand on porte notre attention sur quelqu'un, quand on lui dit comment on la voit, parce qu'évidemment, on ne se voit pas comme les gens nous voient, malheureusement. Malheureusement, et la dysmorphophobie. Euh, et donc du coup, euh, bah quand on porte notre attention sur quelqu'un, on peut changer sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une puissance qu'on a, enfin, un, un super pouvoir qu'on a dont on n'est pas toujours conscient. Et
0: ça, ça fait partie des leçons de vie que ces, ces terres ah oui, inconnues oui, oui. t'ont apportées. Ouais, ouais. C'est drôle parce que je voulais te demander quelles étaient les qualités qui étaient nécessaires pour pouvoir partir en terre inconnue. Et finalement, quelles étaient les qualités que tu avais pu développer. Mais en t'écoutant, je, je pense à la délicatesse, à l'intelligence, à la curiosité, à la subtilité. Ça ne doit pas être évident quand même, parce qu'à la fois pour toi, pour tes équipes et pour tes invités, il faut, se mettre dans la... il faut être à sa juste place quand on se retrouve en terre inconnue.
1: Bah cest à que c'est très délicat. D'abord parce qu'on va voir des gens euh, qui sont souvent des minorités de leur propre pays, Donc qui, dont, qui ont souvent euh, été maltraités. Euh, parfois, c'est même très très grave. Hein. En Papouasie, euh, il y a eu des trucs effrayants qui ont été faits. Euh pour les faire rentrer dans, dans le rang, ils ont pris des papous et ils les ont jetés d'un hélicoptère. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, pour, juste pour leur dire maintenant attention. Et nous, on arrive avec Zazie. Et donc, euh, les gens de l'extérieur, c'est une menace pour eux. Donc déjà, il faut gagner la confiance. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Franck Desplancs, qui est mon rédacteur en chef, qui lui, passe neuf mois de sa vie hors de France, et euh, qui va rester plusieurs mois avec eux. Et, donc, il va... et ensuite, nous, on doit être à la confiance, pendant la hauteur de la confiance qu'ils ont fait à Franck. Et ensuite, l'invité, euh, c'est quelqu'un dont le métier, c'est pas de fabriquer du pain ou de faire à manger comme un grand restaurateur. Dans son métier, c'est son image. Et, et je prends... Il y a des gens donc, qui acceptent de me faire confiance qui partent trois semaines sans maquilleuse, sans coiffeuse, sans attaché de presse, <rire> sans avocat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Sans l'entourage qui protège. Et donc, c'est une forme de vulnérabilité incroyable. Donc, il faut être à la hauteur de cette confiance il ouais, ouais, y a une mise
0: à nu et on sort de sa zone de confort. C'est ce qui fait voilà. la magie aussi de l'émission. C'est
1: délicat, vous l'avez dit. Et, et donc. Euh, T es sensible, et, euh, et voilà, et, et moi quand on me fait confiance, j'essaie d'être à la hauteur, je crois que c'est mon plus grand kiff dans l'existence, c'est souvent même d'être de, de, encore un peu plus que ce qu'on peut imaginer. Non pas pour qu'on me trouve formidable, mais pour dire de manière générale aux gens, ben bah ouais, tu vois, on peut faire confiance. Moi c'est un mot qui est très important, on est dans... Michel Serre avant de nous quitter, a donné une interview euh, euh, à Sandra Freeman, que j'aime beaucoup, et il a dit, euh, bon voilà, l'époque est dans une, dans, dans une crise de confiance, c'est notre sujet société avec les réseaux sociaux, ça a été accentué, les fake news, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est donc quelque chose qui me touche beaucoup. Donc quand on part en Terre inconnue, mon équipe, on essaie d'être digne de confiance euh, de ceux qu'on filme et puis de ceux qui vont nous regarder.
0: mais je crois que c'est ce qui ressort et cette authenticité, c'est ce qui ressort. Et justement, il y a toutes ces histoires qu'on te raconte et puis il y a toutes ces histoires en parallèle que tu vis. Lesquelles sont celles finalement dont tu te souviens le plus sont Les l'histoire qu'on te raconte, l'histoire que tu vis ou les émotions que tu traverses à travers toutes les situations euh, dans, ces, dans ces pays.
1: Un jour, je faisais un, 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 un peu de coaching de développement personnel et, et la personne m'a demandé, mais est-ce que tu peux me donner un exemple d'un moment où vraiment tu es très très heureux
0: D'ailleurs, il parlait même,
1: c'est dans ton métier, il m'a dit, dans ton métier. Et d'un coup, il y a une image qui m'est venue, donc c'est 100% des souvenirs sont liés à une charge émotionnelle. Donc, si c'est la première idée qui m'est venue, c'est que ça a été très fort. Ben, en fait, j'étais avec Mélanie Douté, on était en Mongolie, et on était avec un couple incroyable qui nous a reçus. Et à un moment donné, je leur demandais de me raconter leur rencontre. Et ils n'ont pas l'habitude de parler de ça. Euh, ils sont tout le temps dehors, il fait, très, il fait moins 40, plus 40. Ils sont très durs, très rudes. Ils ne parlent pas de leurs émotions, de leur rencontre. Donc, il y avait de la gêne. Euh, Mélanie était un peu gênée. Moi, moi j'avoue que moi-même, sans caméra, je n'oserais pas y aller, mais avec une caméra, ça me donne du courage et de, de les voir raconter leur rencontre. Euh, ils ne parlent pas d'amour. Enfin, C'est très, très spécial. Mais d'un seul coup, de voir euh, comment lui parle de sa femme et de la voir, elle, euh, heureuse, je sais que euh, j'obtiens une séquence super, mais je sais aussi qu'il y aura un avant et un après dans leur histoire. Parce qu'elle a vu son homme euh, euh, parler d'elle euh, ce qu'il ne fait jamais. Il ne parle jamais d'elle. Euh, et, euh, et elle voilà.
0: aurait pu passer sa vie entière sans, Alors, avoir, sans recevoir, voyait, cette heure, sans recevoir Nous, la manifestation de, de cette émotion. de l'admiration.
1: Il y avait de l'admiration, il y avait de l'amour évidemment, mais pas des... ils mettent pas de mots. C'est ça que je veux dire. Et, euh, et voilà, et je, je, je sais que le, le gars était assez joueur parce que quand je lui demande de parler de sa femme, il dit Mais tu rigoles ou quoi Je vais pas parler bien d'elle, comme ça tout le monde la voudra. Je sais pas quoi. Et, en fait, euh, et en fait, je sais que j'étais très très heureux à ce moment-là. J'essaie de comprendre pourquoi. Peut-être parce que je suis shooté à l'intime, un peu comme toi. Euh, cette humanité partagée c'est quelque chose qui me, qui me nourrit, qui me fait vivre etc et donc euh, finalement euh, en terrain inconnu, il y a tout, il y a ce que les gens me racontent il y a les moments partagés euh, la gêne, j'aime beaucoup les moments de gêne j'aime beaucoup la timidité, c'est très télégénique euh, les, les silences, on a souvent peur des silences dans une société très bruyante comme la nôtre où les médias mettent des jingles etc moi j'aime bien faire euh, j'aime bien le temps long
0: Mais ils sont tellement euh, chargés d'émotions ouais, et de messages puis ça, on sort silences. de notre
1: zone de confort c'est très embarrassant le silence d'ailleurs c'est très amusant parce que sur France 2 quand j'ai fait Notaires inconnus où il y a Malik Bentala, a un humoriste que j'adore et qui croyait partir en terrain inconnue je l'ai amené dans les Cévennes et on s'est retrouvés dans un petit chalet tous les deux, etc. Et je lui demande à quel point il est à l'aise avec le silence. Il dit je ne sais pas. Et je lui propose de faire un peu de silence. Et, euh, et donc à un moment donné, il a un fou rire et tout. Je lui dis pourquoi J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise et, euh, et d'être puni. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que cette séquence, dont je me disais est-ce que la chaîne va accepter, qu'on mette du silence à 20h30, c'est la scène qui passe le plus dans les bêtisiers de TF1. C'est-à-dire qu'en TF1, ouais, ils veulent juste génial. un morceau, et donc c'est une scène où on voit un invité être confronté au silence. Et euh, donc voilà, donc tu me donnes les, les souvenirs, il y en a tellement, tellement, tellement dans mon cerveau. Oui, mais tu vois,
0: les... quand tu les tries comme ça, c'est beaucoup lié aux émotions. Oui. Ce qui prouve Faut que temps,
1: les 100% temps. des souvenirs sont reliés à des
0: émotions. Je t'ai entendu dire ça. Les, ces peuples que tu as, as rencontrés représentent aujourd'hui environ 3% des populations mondiales. Ils sont souvent rejetés, tu l'as dit, en tout cas harcelés, ignorés euh, ou méprisés. Est-ce que tu as le sentiment que tu as pu faire un peu bouger les lignes ou changer les regards Ou est-ce qu'il y a eu des actions concrètes peut-être qui se sont passées après certaines émissions pour justement les, les faire ça, être moins satisf... rejetés
1: ouais, C'est une grande satisfaction. D'abord parce que comme on l'a dit, euh, on leur a donné une forme de dignité pour eux, l'idée qu'on soit blanc, qu'on vienne de loin, s'intéresser à eux, rien que ça, déjà, c'est énorme. Euh, et euh, bon, voilà, ils se sentent compris. Quand j'étais, par exemple, notre... le premier, le seul héros que j'ai eu qui était dépressif, c'était euh, en... en Australie, un aborigène, qui était extrêmement touchant parce que c'est une histoire horrible, en fait. C'est dur, les aborigènes. aborigènes. Quand j'ai
0: vécu en Australie, je, je les horrible. ai rencontrés, c'est très, très dur. Horrible.
1: Et c'est ce qui s'est passé derrière aux États-Unis, mais ces gens qui étaient là depuis 40 000 ans, et puis il y a 200 ans, les Anglais débarquent, ils disent Ah, oh, il ouais, y a personne. Non, c est, c est... Juste parce qu'ils ne sont pas propriétaires, ils sont chasseurs-cueilleurs. Donc mm. bah, voilà, donc, euh... donc ils disent Il n'y a personne. Et, euh... et donc ils ont encouragé le viol. Enfin, c'est terrible, terrible, terrible. Oui. Et à la fin, au moment où on se dit au revoir, c'est le premier sourire qu'il a pendant tous ces jours. Et il dit Merci, c'est la première fois que je me sens compris. Bon, moi, j'ai envie de pleurer quand je dis ça, parce que moi, ça donne du sens à mon existence. En fait, les, les mettre dans la lumière, leur donner la parole, c'est euh, quelque chose qui a guidé mon existence, qui a donné du sens. Je sais que euh, l'époque est dans une crise de sens. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une obsession déjà très jeune, la question du sens. Et je ne peux pas le faire si, si ça n'a pas de sens.
0: Mais finalement, est-ce que est, est ce n'est pas aussi la difficulté de devoir les quitter à la fin qui a fait qu'à un moment, c'est devenu trop dur parce que tu leur donnais tellement de sens et quelque part, tu leur retires aussi ce côté... Euh, je viens, je m'attache et je repars. Est-ce que c'est ce qui fait que tu as dû arrêter il y a quatre ans et dire stop
1: Il y a beaucoup d'invités hein. qui me disaient, euh, qui l'ont dit d'ailleurs sur le plateau, etc. mais c'est cruel cette histoire. En fait, on nous présente des gens formidables, parce qu'évidemment, on choisit des gens formidables. Et euh, ensuite, on leur dit adieu. Et c'est très spécial, parce que si on réfléchit bien adieu, on ne dit pas souvent, à part des gens mmh. qui nous quittent, qui meurent. Ce qui n'est pas tous les jours. Et donc, du coup, euh, dire adieu à des gens, c'est horrible. Horrible. Et Raphaël de Casabianca, qui m'a remplacé, quand il est rentré, il m'a dit Je suis dévasté. Et moi, comme je ne m'écoutais pas beaucoup, on va y venir tout à l'heure, ben en fait, je ne me rendais pas compte de ce que je m'infligeais. Et, euh, et un jour, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, à observer mes émotions, à voir ce qui se passait, je me suis rendu compte que je pleurais avant, juste en partant dans le taxi. Euh, les taxis, vous savaient qui m'emmenaient en terrain inconnu, qui m'emmenaient à l'aéroport, et ils me voyaient pleurer alors que je partais. Pourquoi Parce que je savais déjà, j'anticipais déjà l'idée que. Moi, je savais, j'avais étudié leur, leur parcours, leur itinéraire, j'avais de, de la documentation et déjà, je les admirais déjà avant de les rencontrer et je savais que j'allais leur dire adieu et adieu c'est rien que de le dire c'est terrible parce que vous vous dites bah, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie, qu'est-ce qu'ils vont vivre est-ce que je pourrais pas être là, alors bien sûr on, on est là pour eux on, on communique pas là-dessus mais on a des traducteurs qui eux vivent entre deux mondes et qui nous donnent des nouvelles donc on a financé les études de plein d'enfants, de gens qu'on a filmés euh, on a financé des moments où ils ont été à l'hôpital etc, et on est là, quoi. on nous appelle on est là, d'ailleurs euh, on a fait des DVD des livres etc pour ça et euh, donc on a de leurs nouvelles mais moi je les revois pas. J'ai au début j'ai pensé sincèrement que j'irai les voir, que je retournerais les voir, que j'allais avec mon fils. Je dis ah, ça c'est incroyable. Et puis plus ça s'accumulait, plus je dis, ah, je vais devoir choisir qui devoir choisir. C'était horrible. Et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était comme ça. C'était c'était il y a cette phrase c'est Hélène Darroze qui m'a appris cette phrase. C'était une invitée euh, de, de notre émission qui s'appelle la parenthèse inattendue. Et une phrase en espagnol qui dit "No nos, euh, no nos lo bailado". On ne nous enlèvera pas ce qu'on a dansé. Ce qui est vécu est vécu. Ouais. Et donc c'est cette idée quoi, c'est que voilà, je suis, je, je suis pas triste de te quitter, mais je suis heureux de t'avoir rencontré. Mais c'était violent, c'était très 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 violent. Et, euh, et pour les invités, et, et Thomas Pesquet qui était mon invité le moins émotif, c'est lui-même m'avait dit Frère, tu sais, je vais pas pleurer à la fin. il Ah bon pourquoi ah, Parce que je suis pas émotif. En fait, en vérité, il, et est, bouleversé, le il est bouleversé. C'était mon dernier invité. Et, et lui-même le dit, c'est pas naturel, c'est violent, c'est très violent.
0: Alors, pour parler du passé, avant de parler du présent, qui est beaucoup plus euh, enthousiasmant, euh, tu as souvent parlé dans les interviews de ton enfance, que tu as rendu un peu public dans un climat anxiogène, avec des parents qui étaient sévères. Est-ce que tu as le sentiment que c'est cette enfance qui a fait de toi euh, un enfant, finalement, un jeune adulte qui avait besoin d'aller au bout de ses rêves et qui avait besoin d'être aimé, d'être reconnu. Est-ce que c'est une compensation par rapport à ce que tu as ouais. vécu
1: Alors, il trouve que je n'en ai pas souvent parlé, j'en ai parlé qu'une seule fois. C'était cinq lignes et ça a été beaucoup repris. Et, euh, et c'est très difficile pour moi de parler de, de, de mon enfance où mes parents sont toujours là et mes parents ont fait de leur mieux, comme beaucoup de parents. Et aujourd'hui, oui. Et oui. je m'entends très, très, très bien avec eux. Mon père, qui était quelqu'un que, que j'ai détesté pendant toute mon enfance, que, qui me faisait très peur, aujourd'hui, il est extrêmement attentif c'est quelqu'un que, que, je, que je découvre en fait Et euh... mais je
0: comprends que ce soit dur d'en parler mais je pense que justement parce que c'est devenu une relation extrêmement Bien riche c'est que... très positif pour des personnes qui peuvent traverser ça Exactement, aussi
1: c'est inimaginable pour moi de voir la... alors je ne peux pas dire complicité parce qu'on est encore gêné avec mon père il on, on, y, a, y a un passif extrêmement lourd c'est complexe mais on, je suis content de le voir il le voit euh, je suis content quand il est content, il est plus détendu, il a beaucoup d'autodérision ce qu'il n'avait pas quand il était plus jeune euh, il est détendu, à 80 ans, il est détendu. Et, euh, et du coup, euh, euh, voilà. Mais dans l'enfance, c'est vrai que j'avais très, très peur de lui. J'avais très peur de lui et euh, donc j'ai dans la Mais il y a
0: eu une, un processus de résilience. Alors, si vous entendez des petits pas, c'est parce que Moon a été remplacé aujourd'hui par Picolina.
1: Voilà, c'est ma chienne qui s'est baladée. Très heureux, j'adore
0: euh... avoir des chiens dans les conversations du tigre. Mais oui, tu as le sentiment donc... que tu l'auras pardonner ou que tu oui, les oui, as compris oui, oui. ou que en fait, c'est juste toi et ton euh, processus de résilience
1: sûr. moi pendant des années je pardonnais pas à mon père c'était un petit tyran domestique comme on dit aujourd'hui et en fait euh, on m'offrait des bouquins sur le pardon et j'arrivais pas à les lire pas et puis, euh, et, puis, et puis un jour une cousine m'a raconté des scènes de son enfance que lui racontait rien et il avait vécu franchement pire il a vécu des trucs horribles. Et finalement, euh, je pense qu'il a vécu tellement terrible qu'il avait été coupé de ses émotions. Et puis, il ne pouvait pas avoir appris à être un père parce qu'il avait un modèle qui n'était pas un modèle, en fait. Et donc, du coup, oui, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'évidemment, que j'avais le pardonné, j'avais même beaucoup d'empathie pour lui.
0: Sur le, sur le chemin de la résilience, euh, tu as eu aussi des périodes professionnelles de doute euh, voire de burn-out tu en parles et c'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'on progresse aussi et, et souvent quand on a vécu ça c'est comme une maladie on dit je, euh, si c'était à refaire je le referais parce que c'est comme ça qu'on grandit qu'on apprend à se connaître euh, je t'ai entendu dire plusieurs fois que dans toutes ces périodes difficiles le plus dur c'était d'être rejeté de te sentir rejeté
1: de quelle période tu parles De l'enfance
0: euh, de, Des périodes de professionnelles difficiles, ah, des moments de doute, quand t'as failli abandonner d'ailleurs, t'as failli abandonner plusieurs fois, plusieurs fois sur le, ça, sur ça, le chemin
1: du succès. Bien sûr, bien sûr. Ah, pour répondre à la question d'avant, oui, c'est cette enfance où j'avais pas de la reconnaissance de mon père, où j'ai cherché à l'extérieur, comme 100% des gens dans la lumière, tu vois, je vais pas t'embarrasser de poser des questions, mais... <rire> Je peux toujours te demander pourquoi <rire> tu te retrouves à faire ce genre de choses. J'adore partager. Du coup, euh, c'est oui, ça qui m'a donné envie de, de la reconnaissance. Et après, on est dans un milieu qui rejette. Genre, tous les acteurs vous raconteront que les castings, c'est l'école du rejet. Et, euh, et les études des scientifiques ont montré qu'il n'y a rien de pire pour un être humain que le rejet. Donc oui, euh, vous, là où c'est plus complexe en plus pour moi, c'est que moi je suis sur le service public. Alors dans le privé, on vous dit, oui, euh, euh, c'est très dur <rire> parce qu'ils sont gentils avec vous quand ça marche et puis ils sont pas sympas quand euh, quand ça marche pas. Bon, En même temps, vous aurez un petit théâtre, la pièce ne marche pas, vous en mettez une autre, ça se comprend, c'est presque logique. Sur le service public, vous pouvez être viré en plein succès et ça, ça n'existe pas dans le privé. Et pourquoi Parce que c'est très complexe. Les gens qui sont nommés, c'est des gens qui sont nommés par des politiques. Euh, moi, j'ai eu des interlocuteurs. Je ne sais plus. Je crois que j'ai eu un patron par an depuis 25 ans. Et donc, euh, et, et d'ailleurs, pourquoi le, le, le président les vire au bout d'un an Ça, c'est une blague qu'on fait en privé. C'est qu'en fait, il, sera, il met un an pour se rendre compte que le mec est nul. Mais nous, on le sait dès le premier rendez-vous. <rire> Et donc, j'ai eu des gens extraordinaires, évidemment. Heureusement, sinon, je n'aurais pas continué continuer. J'ai eu une femme qui s'appelait Patricia boutin -Aruel. Si j'étais sculpteur, je ferais une statue par jour. et euh, Parce qu'elle a, qu a mis terre inconnue à, à l'antenne et ça a changé ma vie, en fait. Mais il y a eu beaucoup d'interlocuteurs étranges et qui ne se réjouissent pas de votre succès. Donc euh, voilà, je suis animateur préféré des Français, j'arrive dans le bureau du patron de l'époque, et puis tout en rangeant sa trousse, il me dit euh, ⁇ bon, félicitations ⁇ enfin je vois que ça ne le réjouit pas. Alors que ça devrait être un truc super pour toute la chaîne en fait, et faire une fête pour la chaîne, mais c'est pas le cas. Et donc sur service public, c'est très particulier, en plus il y a ce truc de ⁇ c'est le service public ⁇ donc euh, il y a une sorte de... de, de comme ça, de, 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 de prétention, alors que franchement des fois je me suis demandé si le public, ça les intéressait vraiment. Donc c'est très violent alors je ne cite personne évidemment, c'est le système, parce que les gens individuellement ça va, hein. mais le système est très très bizarre, c'est souvent une armée mexicaine, et donc c'est on vous fait tourner un bourrique qu'on ne vous dit jamais, non moi je préfère que quelqu'un me dise j'aime pas ton projet, mais on ne vous dit jamais ça, c'est Mais c'est fou chimiste, parce que hein.
0: finalement tu avais une fragilité liée à ton enfance par rapport au rejet, et tu t'es un peu mis dans la gueule du loup, en allant euh, travailler et vivre dans un milieu dans lequel tu t'exposes encore plus au rejet puisque tu as le rejet du public le rejet des gens qui t'entourent et en miroir, le rejet de toi-même in fine, un fin, propre euh, jugement négatif donc tu t'es exposé sûr. au Bien danger sûr. sur lequel tu étais déjà
1: vulnérable c'est drôle, c'est que c'est 100% des gens dans la lumière c'est à dire que moi j'ai parlé à certains chanteurs célèbres en leur disant, mais au fond tu as la même histoire que moi, d'accord Donc effectivement, tu n'avais pas la reconnaissance. Tu t'es mis dans la lumière et maintenant... Donc ton père n'était était pas cool, ou ta mère, ou tes mmh. profs, et tu assez humiliant. Et en fait, tu te retournes dans un milieu où, de seul coup, tu es de la chair à canon. Oui. Euh, que ce soit les critiques, que ce soit les pères, que ce soit le public, parfois peut être pas tendre, que ce soit les réseaux sociaux. Donc c'est tout un paradoxe, en fait. Et si on ne fait pas un travail en parallèle, alors on s'aperçoit enfin, que c'est une fausse piste. C'est-à-dire que beaucoup de gens... Et toi, toi tu
0: étais conscient de cette vulnérabilité quand tu as commencé, quand tu as fait tes premiers pas à la télé Tu savais déjà que tu avais, que avais cette, cette fragilité ou que tu allais Alors, subir quelque chose C'est un
1: paradoxe. Quand on a vécu des trucs compliqués, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui l'ont vécu, on se croit fragile, mais on est des warriors, en fait. Et, et donc, moi, j'étais un warrior sans savoir. Donc, j'ai traversé plein de trucs compliqués comme... 100% des gens qui nous écoutent c'est-à-dire que y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps que j'adore c'est n'oublie pas que quand tu parles à quelqu'un cette personne a traversé l'enfer plusieurs fois donc là on parle de moi parce que je suis l'invité mais je sais que tous ceux qui nous écoutent savent de quoi ah, je parle le fameux fil invisible de l'histoire ouais ça c'est la phrase du père de Michel Obama qui m'a marqué que, parce que je me suis rendu compte j'en avais fait un métier en fait c est c est tellement vrai c'est ma vie donc, notre vulnérabilité, euh, d'abord, elle nous rend puissants, paraît-il. Donc, le puissant, ce n'est pas, pas, pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'ascendant qu'on a sur les autres. Et donc, moi, j'ai été très connecté à ma vulnérabilité assez tôt. Euh, voilà, toute ma vie, comme tout le monde, quand euh, il y a des, des drames personnels, des choses euh, compliquées à vivre, euh, c'est quelque chose qui... à laquelle je suis familier, en fait. Je suis familier, à... je suis familier de ça. Et, et effectivement, ça me... ça me fait voir à chaque fois que je suis encore là. Donc, euh, bah, comme chacun d'entre nous, ça... Ça renforce qui tu prends Oui,
0: la loi de l'Hormèse. Mais est-ce que c'est, est -ce est, tu crois, avec du recul, ce qui t'a poussé à aller t'occuper ou mettre en lumière des peuples qui, justement, étaient rejetés et vulnérables
1: Je pense que oui. Euh, je pense que tu as raison. Je pense que moi, j'étais un enfant très timide. Euh, en plus, j'ai déménagé 19 fois. Donc, euh, c'est difficile de se faire des copains ouais. hein, quand tu rentres en, arrives en milieu d'année, etc. Donc, dans la cour de récréation, j'étais pas euh, tout de suite un leader. C'est devenu à l'adolescence. Mais, euh, mais du coup, euh, je pense que les gens rejetés, fragiles, euh, même dans la cour de récréation... Là, par exemple, je, 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 suis, euh, euh, je suis ami avec une, une fille que j'ai rencontrée à l'école de journalisme. C'était la plus timide de la classe. Elle dit « étais le seul à me parler ». Elle me dit ça aujourd'hui. Moi, je ne me souviens pas. Mais elle me raconte ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la rédactrice en chef d'un grand magazine. Et, euh, et donc, j'ai toujours été attiré par les gens fragiles, c'est clair.
0: Oui, il y avait un effet miroir. Alors, tu considères qu'il y a une forme de courage à assumer qu'on ne peut pas s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu t'occupes de toi, que tu te comprennes et que tu fasses ce travail vers l'intérieur de toi et non plus vers l'extérieur
1: je crois que j'avais 43 ans, que Terraconnu était euh, élu euh, émission préférée des Français, moi j'étais élu animateur préféré des Français, donc j'avais reconna... besoin de reconnaissance quand j'étais ado, mais pas à ce point-là. Donc sur le papier, tu allais bien. Et c'était assez euh, au-delà de ce que j'avais pu imaginer ou rêver. Et paradoxalement, il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, et quelqu'un m'a vu en début de carrière plus tu montes du cocotier, plus ton cul est exposé et je l'ai vécu, c'est à dire que plus j'avais de succès plus j'avais d'ennemis, des gens que je connaissais pas et il y avait de la haine, enfin, c'est très intéressant il y a des magazines qui ont fait des articles euh, horribles et au début ça me touchait puis d'un coup j'ai mis des années à comprendre et ça aussi c'est un truc que je veux transmettre c'est que finalement 100% des papiers horribles que j'ai eu sur moi, c'est des gens que j'avais jamais rencontrés c'était intéressant. Tu vois bien autres.
0: les attaques sur les réseaux
1: sociaux de gens qui ne te connaissent pas. Oui, oui, c'est intéressant. Et euh, alors, C'est encore, encore autre ouais. chose que c'est anonyme, etc. Mais, mais, euh, donc du coup, j'ai oublié la question.
0: Donc à quel moment tu t'es rendu ouais. compte qu'il fallait donc, que tu fasses ce chemin ouais. vers l'intérieur de donc, toi ce et ce, ce travail
1: ouais. sur toi À ce moment-là où j'ai le plus de succès, où tu vas voir où j'arrive. 9% de peur de marché. Et en fait, à ce moment-là, euh, je, 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 je suis en burn-out, je ne me rends pas compte tout de suite et euh, je perds tout le temps je comprends pas pourquoi et, euh, et j'ai j'ai plus la force
0: Et c'est un vrai burn
1: out ah as oui, le diagnostic qui l'a
0: identifié ah oui, donc c'est c'est un et bon euh, diagnostic
1: et donc du coup euh, du coup du coup euh, j'avais plus envie j'avais plus envie c'est à dire que d'un coup c'est comme si j'étais épuisé 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 j'avais fait tout ça pour euh, on fait ça pour être aimé finalement euh, bah, on se rend compte qu'on est il y a autant de gens qui nous aiment que de gens qui ne nous aiment pas en fait Il faut l'accepter mais euh, j'avais plus la niaque, c'est très bizarre. Et c'est là qu'une que copine m'a inscrit. À... Alors, méditation, moi, je confondais avec lévitation. Je dis souvent ça parce que j'étais très loin de ça. Et puis, en fait, elle m'a inscrit à un cours anti-stress. Parce que oui, j'étais très angoissé, très stressé. Peur de décevoir, en fait, un truc comme ça. Et puis, euh, puis, voilà. puis, euh, puis j'ai découvert la, la pleine conscience il y a 12 ans, je crois, maintenant. Et là, ça, ça, c'était une révolution. -à -dire en Donc fait, la euh,
0: méditation de pleine conscience. La méditation
1: hein. de pleine conscience. Et en fait, on nous apprend à observer ce qui se passe ici et maintenant. Et moi, j'étais tellement anxieux que je n'étais pas ici et maintenant. J'étais toujours en train de penser à un, un futur probable euh, qui ne se produisait pas. Et, et je raconte souvent cette scène, mais ça m'est arrivé d'être dans des moments de joie, de fête, où tout le monde faisait la fête parce qu'on avait un gros succès. Et moi, je faisais semblant parce qu'au fond de moi, je me disais, oh, on n'a pas d'invité le mois prochain. Et euh, bon, finalement... L'histoire a montré qu'on a toujours eu des invités. Mais euh, il mais y avait ce truc-là où vous avez la sensation d'être le seul à voir le danger. Je pense toujours au capitaine du, du Titanic. Et, en, en fait, voilà. et donc, quand j'ai découvert la, la méditation de pleine conscience, j'ai appris euh, à prendre le temps euh, et à observer comment je me sentais. D'un coup, j'ai vu que je, observé le stress. Je ne me rendais pas compte. Je n'étais pas conscient du tout que j'étais stressé tout le temps. Euh, en plus, par exemple, j'étais quelqu'un... Euh, qui était toujours en retard j'ai une gestion du temps qui est une catastrophe une catastrophe alors que j'étais prévu d'être à l'heure euh, aujourd'hui je le dis pour ceux qui nous écoutent j'étais en retard et euh, j'avais super mal calculé si je vous dis vous allez foutre de moi mais... et en fait euh, ben, je me suis pas rendu compte que le retard c'était du stress parce qu'évidemment tout le monde croit que j'en ai rien à faire en vérité c'est pas vrai, en vérité c'est gênant de faire attendre etc donc c'était du stress supplémentaire et donc plus j'avais de succès plus j'avais de stress et au fond c'était ça et, et, euh, et là on m'a inscrit effectivement à un cours euh, anti-stress. Et ça
0: a été un, le, la méditation de pleine conscience Ça a été un, une histoire d'amour évidente tout de suite ou ça a été compliqué pour toi de rentrer dans la, la méthodologie
1: non, le premier qui provoque qu'il y a, c'est qu'au début, je me sentais en situation d'échec parce que, comme beaucoup de gens, je tu croyais qu'il qu fallait arrêter de penser. Et le résultat, effectivement, on croit qu'on va aller mieux, mais, mais je crois qu'il fallait arrêter de penser. Ouais.
0: Mais bon. souvent, c'est bien que tu le dises.
1: C'est euh, dis, très important parce que sujet.
0: les gens pensent souvent qu'il faut faire le vide. Et ouais. moi, je dis tout le temps, mais c'est le contraire, il faut faire le plein.
1: Oui. Il ne faut pas arrêter de penser du tout, du tout c'est impossible, on a 45 pensées à la minute, donc euh, c'est juste que quand on observe les pensées, bah, on les laisse partir, et puis hop, on revient à, à la respiration ou à une sensation du corps qui nous inscrit dans le présent. Et, euh, et voilà, et, bah, c'est très efficace, hein, ça a été prouvé scientifiquement maintenant... Euh euh, en fait, pendant quelques, en fait, quelques, 20 minutes de méditation, c'est comme si vous preniez des vacances. Et bon, ça a changé mon existence. Puis comme je suis un peu euh, passionné par tout ce que je fais, bah, d'un coup, je me suis parti faire des retraites de silence de 8 jours. Donc euh, moi qui suis très bavard, 8 jours de silence, ça paraissait fou pour mes amis. Et j'ai adoré. J'ai adoré ça. Et c'est le
0: moment où tu as commencé à mieux t'accepter ou te connaître toi-même Oui, oui. Ça a été des... Il y a eu des révélations, il y a eu, un... il y a eu des douleurs. Bah, parce appris... que parfois aussi, dans le silence et dans le vide, c'est aussi un moment où quelque part, on, on ouvre la fenêtre aux émotions qu'on avait bien enfouies et elles font coucou, me revoilà. Et, et... et là, il y a... ça peut être un peu un... un barattage. Il y a plein de bien choses sûr, qui sortent sûr. et qui remontent.
1: Bien sûr. D'ailleurs, la, 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 la méditation, c'est recommandé pour plein, plein de choses, mais pas pour la dépression. Ouais. Hein. Euh, et donc, du coup, oui, moi, j'ai fait huit jours de, de silence et il paraît que les bouddhistes appellent à ça euh, l'accélérateur de merde effectivement je pleurais, je riais, je dis mais je, je suis complètement schizophrène, c'est quoi ce truc-là la... Pourquoi Parce qu'en en fait on a 45 pensées à la minute et chaque pensée correspond à une émotion. Et donc forcément quand vous êtes là et que vous faites que ça, <rire> observez les pensées, bah forcément vous, vous passez dans des... Bon, vous avez des pensées extrêmement tristes, des trucs extrêmement joyeux, c'est hallucinant. hallucinant. Et, euh, et ça, ouais, ça, ça a été un grand grand changement dans ma vie euh, parce que j'étais un peu plus dans l'instant présent et finalement... Euh, je m'apercevais que tout ce qui, toutes les, les, les angoisses que j'avais c'était des menaces sur un, un avenir imaginaire et que finalement le présent c'est souvent sympa là tout de suite, euh, bah voilà j'ai pas faim j'ai pas soif, personne ne me menace physiquement donc finalement ça va quoi et le présent, en fait, euh, c'est très compliqué, c'est pas naturel. Hein. Le carpédium, c'est de la philo, mais neurologiquement parlant, notre cerveau, il n'est pas fait pour être dans l'instant présent.
0: Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une neuroplasticité cérébrale qui fait que plus on travaille avec notre cerveau pour justement l'installer dans l'instant présent, et plus c'est facile d'y arriver.
1: Bien sûr, c'est vrai qu'au début... Comme on est dans une société de l'immédiaté, beaucoup de gens sont déçus parce que euh, ça ne marche pas tout de suite. Ouais. Et en fait, c'est l'entraînement, c'est la discipline, c'est comme le sport. Moi, je donne souvent cet exemple. Si je vois euh, euh, quelqu'un euh, qui fait, euh, je ne sais pas moi, du sport, et il me dit, voilà, c'est comme ça qu'on a des, des abdos en tablette de chocolat. Je dis, ah ouais, super. Ce n'est pas parce que j'ai compris que j'ai des abdos en tablette de chocolat. Il faut le faire et, et le faire tous les jours. Et donc, euh, donc oui, ça, ça fait partie. De ça. Moi, je fais partie des gens, par contre, qui, qui disent que... Enfin, moi, je ne fais pas la méditation tous les jours, tous les matins, comme Christophe. Euh, c'est vraiment quand j'en ai besoin, en fait. Voilà. Mais il y a des périodes. Et c'est rigolo parce que j'ai un ami, qui a créé une application qui est pour moi la meilleure, qui est présence. Euh, une, une application, et on peut se donner rendez-vous. Et, euh, et tu te donnes rendez-vous à toi, et même. J'ai non, non, une copine qui me donne rendez-vous le matin à 9h. Euh, là, il faut qu'on reprenne euh, parce que c'est la rentrée et, euh, et on se donne rendez-vous à 9h et donc, il y a une sorte d'orgueil qui fait qu'on se lève. Des fois, c'est tout seul, j'y vais pas. Quoi. Et à 9h, on sait qu'on médite ensemble. Elle a choisi la méditation et après, on se voit un petit cœur euh, euh, par SMS pour s'assurer qu'on était bien là. Mais ça, c'est génial. Alors, tu as dit, se
0: connaître soi-même, c'est se donner les moyens de connaître ses besoins et d'y répondre, donc de se faire kiffer pour avoir la vie qui nous ressemble. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la vie qui te ressemble
1: oui, aujourd'hui, euh, ma vie me ressemble. Je suis très, très à l'écoute euh, de, de, de ce que je ressens et, et de mes besoins. C'est vrai qu'il y a, il y a la, la pleine conscience, si on devait résumer, c'est comment je me sens. Et puis, il y a l'autocompassion que j'ai découvert plus tard et qui, là, dit quels sont mes besoins. Et donc, très, je suis très attentif à ça. Surtout quand on est exposé. Vous savez qu'il y a beaucoup de propositions, beaucoup de demandes. Et à chaque fois, c'est bon. Alors, est-ce que c'est leur besoin ou c'est mon besoin même dans mes relations avec la chaîne. C'est important pour C'est leur besoin ou c'est mon besoin ah,
0: C'est intéressant parce que pour chacun dans la vie de tous les jours, c'est toujours bien de se demander si on et répond et à son le... besoin
1: ou à celui des autres. Voilà, J'aime bien, moment, je vais faire l'exercice. Comme tout le monde, j'ai traversé des, 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 des périodes de santé compliquées et je voyais le corps médical, je me disais, bah, c'est votre besoin ou c'est mon besoin Et en fait, c'est important de se poser la question.
0: Alors l'autocompassion, c'est l'art de se traiter soi-même comme on traiterait son meilleur ami
1: Ouais, c'est Christophe-André a ça un jour sur scène. Euh, euh...
0: Comment, alors c'est grâce à Christophe que tu l'as ouais. découverte
1: Ouais. et puis c'était choc en plus, parce que la première fois qu que j'ai entendu parler de ça, c'était donc euh, à Émergence, donc c'est une série de conférences en Belgique. Ouais. Et là, euh, il prend la parole et il dit un truc pareil. Moi j'adore les gens qui font des aveux. Et il dit en fait j'ai vendu beaucoup de livres sur l'estime de soi, c'était il y a 20 ans. Il n'ose pas dire j'ai gagné beaucoup d'argent, mais c'est sous-entendu. Et en fait, euh, on donnait des exercices aux gens pour avoir euh, plus d'estime d'eux-mêmes. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que l'estime de soi, c'est un peu le cœur de tout. Hein. Si, on, si on se maltraite nous-mêmes, on est maltraité par les autres. Et en fait, euh, ben, les exercices, 20 ans plus tard, on peut dire que, peut dire que ça ne marche pas. Waouh C'était assez choquant parce que c'était une forme d'espoir quand même. Hein. Ouais. Et puis, euh, il dit, mais on a trouvé mieux, c'est l'autocompassion en pleine conscience. Se traiter soi-même comme on traiterait son meilleur ami. Et là ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était lui, parce que voilà... j'ai. Mais parce que toi la,
0: la petite voix maltraitante, elle résonnait toujours dans ta tête malgré ton succès.
1: Voilà, ah, Quat, avait... 80% des gens sur Terre sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres. C'est la non,
0: dysmorphophobie je... dont on parlait tout ouais. à l'heure, c'est de l'art de ne pas se voir comme les autres nous voient. Oui,
1: tout, tout le temps. Mais et toujours
0: et... en plus négatif.
1: Oui, exactement, et, et le truc encore pire c'est qu'en fait on est plus cool avec des gens qu'on n'apprécie pas qu'avec nous-mêmes.
0: Bien sûr. Et en
1: fait, il suffit d'en parler autour de soi pour se rendre compte que tout le monde dit, ah ben moi aussi, il y a 20% de gens euh, pour qui ce n'est pas le cas, je ne les ai pas rencontrés. Euh, ben moi j'en connais une. Des gens pour qui ce n'est pas le cas, qui ne se maltraitent pas
0: Oui, ouais. j'en connais une qui s'aime et je trouve ça merveilleux. D'ailleurs, on, on l'appelle la reine mère. <rire> ouais. Mais c'est merveilleux d'être capable de s'aimer vraiment.
1: Ben, c'est complexe, c'est très difficile parce que même les gens... Et alors, ce qui est...
0: est fou, c'est que toi, on peut imaginer que tu as, tu as habité, tu habites dans le cœur des Français. Et finalement, tu as encore cette petite voix que ben, tu as eu besoin de faire
1: taire. Je pense que c'est... D'abord, la popularité, c'est un autre sujet. C'est complexe parce que là, c'est pareil. c'est OK, ils ne me connaissent pas tant que ça. Ils aiment ce que je fais. Les gens dans la rue disent... Euh, oui, mais ça t'empêche pas de douter. Moi, je dis, mais vous n'aimez pas ce que je suis, vous aimez ce que je fais. Ils disent, voilà, je vous adore. C'est un, un habit de langage qu'il faut ouais, Mais
0: accepter. dans les, les, la, la construction de l'estime de soi, forcément ce que te renvoient les autres participe de cette construction, de cette pratique quotidienne de l'estime de soi De toute
1: façon, on a besoin du de regard des autres, hein, tous les humains. Mais à un moment donné, peut-être que c'est aussi une manière de mettre une distance. Pour moi, c'était une manière de me protéger en me disant « Ok, mais eh ben, maintenant et si demain il ne m'aime plus, ça veut dire quoi ?» Donc c'est une manière de, ouais. de me protéger de ça. Aujourd'hui, je l'accepte je le vis, je me dis que je vis ça comme une chance incroyable euh, parce que je suis encouragé par les gens de faire mon métier, donc ça c'est fort mais pour revenir, à, oui, le, le succès n'a pas de rapport avec euh, l'estime de soi en fait c'est-à-dire qu'au fond, euh, le succès c'est comme une condition c'est tiens, il faut que je fasse une belle émission pour être aimé euh, et puis c'est pas parce qu'on nous aime qu'on s'aime soi-même et voilà, c'est 80% des gens et donc c'était mon cas et là quand j'ai commencé à prendre des cours euh, de c'est ce génial parce que mon fils avait 20 ans il est venu avec moi, il n'y avait que des cinquantenaires j'étais content parce qu'il gagnait 30 ans et là on fait des exercices et on, quand on commence à se parler au début on se sent euh, ridicule quand on commence à se parler avec euh, compassion on se sent ridicule parce que ce qui est fou c'est qu'on a engrammé on a accepté l'idée qu'on se parlait mal parce qu'en en fait on, on suppose que c'est une manière de se booster c'est une manière de se donner un coup de pied aux fesses. En fait, la réalité, les études ont montré que c'est le contraire. C'est comme on est dur avec soi-même, et eh ben en fait, quand on affronte des événements difficiles, on est beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable. Et donc, du coup, ça a été là aussi une autre révolution. Ça, il y a eu la pleine conscience, et ça... Et, Et euh... ça,
0: l'autocompassion. Et alors, l'autocompassion, c'est venu comme, euh, pour toi comme une, euh, comme une recette miraculeuse ou c'était plus une, une boîte à outils, une boîte à outils. Que, que tu as rajouté finalement dans, dans ce champ d'exploration dans lequel tu t'étais tu engagé
1: Bien sûr, parce que c'est tellement un réflexe depuis tellement d'années de se maltraiter que même quand on est la boîte à outils, si on ne l'utilise pas, euh, bah ça continue. Donc en fait, euh, en fait là aussi c'est des périodes. Ouais. Il y a des périodes et d'un seul coup tac tac on se rappelle qu'il y a ces outils et il euh, y, y a quelque chose qui s'appelle la pause de ton compassion. Et là c'est pareil, c'est qu'en fait on vous demande d'observer de, de, euh, une difficulté que vous traversez en ce moment, d'observer ce que vous ressentez là tout de suite. D'abord parce qu'on sait que quand on observe les émotions on les désactive et puis euh, de se dire euh, au fond euh, de valider la douleur parce que souvent on veut l'éviter. On se dit bon laissez-moi pop pop et en fait c'est pas très bon ça. C'est de dire non là j'en bave, là j'en bave. C'est une première étape je accepte je, je, de le reconnaître en tout cas et puis euh, donc c'est en fait, avoir
0: plus d'indulgence aussi avec soi-même ça fait partie de cette boîte à
1: outils oui ah, de, de toute façon l'autocompassion ça on apprend à aimer nos imperfections c'est à dire qu'en fait on veut tous être, comme être c'est propre des êtres humains sinon on peut pas être vivant sur cette terre et donc en fait on a envie d'être aimé et on, on, on croit que c'est pas encore assez et c'est jamais assez en fait de ce qu'on fait, ce qu'on est etc et et donc en fait, on apprend ses imperfections. Et donc moi, je ne peux pas dire que je m'aime. Par contre, moi, j'accepte mes imperfections.
0: Alors tu as décidé de, de partager cette, euh, ce que tu as découvert, puisque désormais tu enseignes l'autocompassion. Chez qui Chez euh, Véronique Maillet, qu'on aime beaucoup, et dans un centre qu'on aime beaucoup. Euh, pourquoi tu t'es lancée dans cette, cette idée d'enseignement de, C'était une envie de partager et d'aider les gens à se, se débarrasser de leur principal bourreau, qui est eux-mêmes
1: c'est ça. Enfin, c'est ça. Je me suis rendu compte que quand je faisais de la télévision, parce que c'est quand j'avais arrêté l'antenne, je me suis posé la question. Je dis tiens, j'ai un peu plus de temps, mais si je continue de produire, qu'est-ce que je peux faire Et j'ai un pote qui est coach, qui m'a fait euh, une sorte de truc de, 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 de développement personnel en 15 minutes. Il m'a fait chialer en 15 minutes. Enfin, il l'a pas fait exprès, mais genre qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui est important pour toi Et à la fin, je dis euh, apaiser la souffrance. C'est me sorties comme ça. Et effectivement, euh, quand je fais la parenthèse inattendue, c'était pour donner euh, de l'espoir. C'est récurrent, hein, quand même, car, sur ton, ton parcours. Une c'est une obsession. Euh, et, euh, Apaiser
0: la souffrance des gens qui je, se font je, je souffrir je... eux-mêmes ou des gens rejetés.
1: Oui, et puis, euh, euh, oui, puis j'ai beaucoup de mal avec les médias qui mettent de l'huile sur le feu, etc. Donc euh, c'est donc vrai que je me dis, bah, à partir du moment où euh, je parle dans un micro ou je parle devant une caméra, au fond, euh, qu'est-ce que j'ai à transmettre bah, C'est mes propres expériences. Et donc j'ai eu envie de me former et je suis devenu euh, donc, enseignant euh, en autocompassion, en pleine conscience. Donc je donne des cours chez qui q e, -E euh, on l'a dit, et, euh, et honnêtement, ça m'a procuré une joie que j'imaginais pas. Que je me Mais dis tu
0: t'exposes à nouveau.
1: C'est-à-dire?
0: Bah, tu enseignes, donc euh, enseigner, partager, c'est à nouveau s'exposer au regard et s'exposer à, oui, à l'appréciation de oui, personnes. Qui... J'ai
1: vu le track que j'avais à l'idée que ça ne puisse pas fonctionner pour des gens. Ouais. Là aussi, ça, on apprend, euh, on est supervisé, on apprend euh, bah, que peut-être ça ne correspondra pas à certaines personnes.
0: Alors justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que l'autocompassion, ça marche avec tout le monde euh, Ou est-ce qu'il faut avoir une croyance Est-ce qu'il faut avoir un, un, peut-être un parcours avant, précédemment, non, ou être non, déjà pas un du peu du, initié pas du tout. Pas ou est-ce que n'importe qui peut qui. bénéficier gens, de ces dire,
1: même les gens qui n'ont pas fait de, de méditation euh, euh, le font alors après ce qui est intéressant c'est que dès les premières séances ces gens disent ah ça marche pas pour moi parce qu'on a cette espèce d'idée oui
0: on veut des résultats ouais, sur l'étagère
1: c'est très complexe la phrase vous allez voir c'est une des phrases en autocompassion on dit on ne fait pas de l'autocompassion pour aller mieux on fait de l'autocompassion parce qu'on va mal et, et c'est très subtil mais c'est très important parce que souvent on fait un truc on dit allez hop 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 Mais en fait non c'est juste quand je vais mal, plutôt que de m'en vouloir. Parce que souvent, quand on est triste, on dit « ah oh là là !» ou quand on est en colère, on dit « Ah, oh, je suis en colère !» Donc, c'est double peine. On est en colère et, 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 et on a la culpabilité d'être en colère. Donc déjà c'est accepter, ben bah voilà je suis triste, et puis en autocompassion on se dit mais est-ce que quelqu'un d'autre dans ma situation pourrait être aussi en colère ou triste ou avoir peur bah Souvent on se dit oui, donc déjà ça détend ce qu'on appelle l'humanité partagée. Et qu'est-ce qu'on dirait à cette personne Vous allez voir que c'est hallucinant, quand vous vous êtes dans une situation difficile, vous êtes en train de vous dire mais putain mais t'es pas capable etc. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre d'un coup les mots viennent tout seuls. Donc en fait dans l'autocompassion souvent on passe par ça, on dit qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Et là les mots bam, 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 ça vient tout de suite, on réconforte. Et après, ben. Bah, moi, -ce je vais passe... m'inscrire, je crois. Ah oui, qu'est-ce qui se passe quand ces mots, on les applique à soi-même Et au début, c'est étrange. C'est étrange. Et on se sent euh, ridicule. Il y a beaucoup de gens qui disent Je me sens ridicule. Et en fait, on se... ça dure huit semaines. C'est tous les deux heures et demie par soi. Enfin, pardon, c'est une fois par semaine pendant deux heures et demie, c'est une semaines. Et en fait, on se familiarise petit à petit, petit à petit. Et, et voilà. Et c'est beau de voir les gens se transformer.
0: Et puis chacun s'approprie les outils, la tolérance, la douceur. Enfin, ça, ça, ça crée aussi, j'imagine, quelque chose de un climat plus plus apaisé, plus harmonieux.
1: C'est encore une fois. C'est après une fois que alors les gens ont très très peur à la fin parce qu'évidemment ça ça les a transformés. Ils ont très peur de retomber. Et donc, en fait, on les invite à, à, faire, à faire ça chez eux, en fait, hein, ouais. ou à se regrouper pour le faire entre eux, etc. Mais euh, non, c'est quelque chose... Vous savez, il y a une phrase que j'adore aussi. On dit, euh, euh, l'autocompassion se pratique souvent les yeux humides. Et on dit, euh, l'amour révèle, révèle ce qui ne lui ressemble pas. Et quand on commence à être doux avec soi, là, on réalise toutes les années où on a été horrible avec soi-même. Mais pour quelle raison Alors qu'en général, on est cool avec les autres. On a, on a de l'empathie pour les autres, on a, on a envie de réconforter quand quelqu'un ne va pas bien. D'ailleurs, euh, on met la main sur l'épaule, enfin, il y a un contact physique et tout. Et en fait, quand c'est pour nous-mêmes, on a l'impression qu'on ne le mérite pas. Et il y a un truc bizarre. Alors, il y a toujours une raison pour chacun d'entre nous, hein. mais là, ce n'est pas une thérapie de groupe. On ne se demande pas pourquoi. Pourquoi c'est comme ça Il y a toujours des raisons, on ne se maltraite pas par hasard. Mais, euh, mais on, 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 comment dire, c'est pas une thérapie de groupe, et c'est juste à but thérapeutique. Là aussi c'est subtil, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on fait des exercices ensemble, et, euh, et puis je veux dire que rien que de voir que d'autres fonctionnent comme nous, ça soulage, mais un point que vous n'imaginez pas. Cette partie d'humanité partagée, est très très efficace.
0: Bon, j'ai hâte, euh, j'ai hâte d'essayer. Alors, comme euh, le temps passe et que j'ai encore pas mal de questions, euh, on parle de méditation, on parle d'autocompassion, on parle évidemment de, de yoga, et tu le sais, ce, ce podcast est autour de l'art de vivre yoga. Euh, on observe aussi de plus en plus dans cette, euh, dans cette euh, société inquiète, voire anxiogène, le retour du sacré, du chamanisme, de toutes les vertus de ces euh, médecines thérapeutiques multimillénaires comme la Yorveda ou la médecine chinoise. Est-ce que toi, dans toutes les, les tribus que tu as visitées, tu as pu croiser d'autres cultures ancestrales, médicales, thérapeutiques qui ont... Justement un peu alimenter ton parcours et dont tu penses qu'elle pourrait euh, mériter un éclairage au... ou ouais, réapparaître comme l'Ayurveda. Vais... Aujourd'hui, tout, euh, tout le monde fait une cure ayurvédique alors qu'il y a 15 ans, personne ne savait ce que c'était.
1: Bien sûr, bien sûr. Je vais te décevant. Ce n'est pas un terrain inconnu pour le coup. J'ai rencontré des chamanes euh, qui m'ont bouleversé euh, parce qu'en fait, c'est des gens euh, qui aident des gens qui sont dans l'aide. D'ailleurs, c'est une charge ouais. terrible pour eux, je les vois, parce qu'on vient les réveiller la nuit, etc. Il y en a qui m'ont avoué qu'ils auraient aimé ne pas l'être, mais souvent, c'était de père en fils. Et, Et euh... d'ailleurs,
0: c'est ce que dit Corinne Sombrin, euh, qui est une chamane occidentale, dit « mais je n'ai pas choisi, mmh, le, oui, le... on m'a choisi
1: ouais. ». Après, je comprends dans nos sociétés actuelles le besoin euh, de transcendance, en tout cas le besoin de sens. Parce qu'en fait, on est dans une société matérialiste, en plus digitale. En plus, on a vécu la pandémie. Enfin, -à dire à un moment donné, on ne pas voir de sourire, pour moi, c'était une souffrance terrible avec les masques. C'était incroyable. Euh, ne pas, parce qu'on sait en plus que quand on sourit à quelqu'un, on heureux cinq personnes par ricochet. Donc vous imaginez, on n'a pas vu de sourire. En plus, moi, je suis sourd d'une oreille. Donc quand les gens parlaient, je ne savais pas ce qu'ils disaient. Parce qu'en fait, avec le masque, je ne comprenais pas. Il y avait en plus du plexiglas, souvent. Et en plus, on nous empêchait de, nous, empêchait de nous toucher. Alors qu'en fait, l'être humain, il a besoin d'être touché. C'est le cinéma
0: au moins trois fois par jour. Ouais,
1: c'était un truc de fou. Et donc, du coup, euh, moi, je, je, je suis fasciné effectivement par la quête de sens. Par exemple, Évidemment que c'était une épreuve terrible, euh, cette histoire du, du Covid, pour beaucoup, beaucoup de gens. Et, et même s'il n'y en a pas eu de, de, de personnes touchées directement autour de nous de manière grave. Mais en même temps, je vois les effets positifs. Par exemple, j'ai toujours rêvé d'un exode rural à l'envers. Et bien, d'un seul coup, là, les gens euh, qui avaient des résidences secondaires, c'est devenu leur résidence principale. C'est-à-dire d'un coup, c'est devenu une évidence que si on ne voit pas de la verdure, euh, ben on, on est malheureux. Et quand on est en ville, souvent, on ne s'en rend pas compte. Christophe André m'avait dit il y a quelques années, bah, les villes où il y a le plus de verdure c'est là où il y a le moins de criminalité dans les hôpitaux, les gens qui ont vu sur la verdure guérissent plus vite que les autres mmh. et donc voilà, moi j'ai un besoin de verdure qui est, qui, est, qui est viscéral, je suis très très triste si je n'ai pas de, de verdure et, euh, et donc voilà, donc c'est pour dire que la question ouais. du sens, la question du sentiment d'appartenance. Quand je suis dans la, dans la nature, j'ai un sentiment d'appartenance.
0: Mais cette interconnexion avec la nature, je pense qu'on en a tous en effet pris conscience beaucoup plus pendant le confinement pour ceux qui étaient totalement déconnectés de la nature. Mais justement, est-ce qu'à travers tous les peuples que tu as rencontrés, c'est quelque chose qu'ils ont intégré dans leur quotidien. Enfin, ils, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique les vertus de la nature, sur la régénération cellulaire, sur le sommeil, sur la digestion, sur. Euh, on a, ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à embrasser un arbre. Euh, tout se fait naturellement. Et donc justement, toi, tu été, as mis en avant ça, le fait que ces peuples-là ont cette intelligence que nous, on n'a pas. Enfin, que nous, on a eu besoin de, 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 de se faire rappeler.
1: C'est marrant parce que dans, comme ce sont des minorités dans leur pays, ils les voient comme des peuples arriérés. Alors qu'en vérité, eux, euh, quand je pense aux au Mentawai que j'ai rencontré avec Patrick Timsit, euh, ils sont obsédés par l'harmonie. Ils sont obsédés par l'harmonie. Ben je me dis, mais si le monde était comme les Mentawai, on ne serait plus dans le même monde. Et en fait, euh, je dis souvent, on était dans une, dans une maison où il y avait 50 personnes qui vivaient, il n'y avait pas un cri. Euh, chez nous, euh, dans les villes, deux mariages. C'est quoi C'est euh, deux mariages sur trois ouais. euh, finissent par un divorce. Et donc, en fait, il euh, y a une harmonie incroyable. Quand ils un arbre, euh, quand ils coupent un arbre, ils en plantent un. Euh, quand ils tuent un animal, ils font des incantations, ils prennent la vie. Enfin, ils ont une conscience de la de l'existence. Mais donc,
0: il y a des rituels.
1: Bah oui, oui, Qui, oui, qui, qui alimentent,
0: vrai. qui nourrissent cette interconnexion avec le... ou qui en tout cas sacralisent cette inter interconnexion avec le vivant. Oui, et, et avec ils la ont, nature. puis il y a un truc
1: avec les ancêtres aussi, beaucoup. C'est-à-dire que là aussi, euh, euh, nous, on sait pas... Voilà, c'est un peu la honte hein, de, de l'Occident <rire> de mettre les anciens dans des endroits où on a découvert que c'était une maltraitance terrible. Mais, 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 mais pour eux, ils sont connectés euh, non seulement aux anciens, mais aux ancêtres. Et, et à la nature, tous ils, ils vivent dans des endroits euh, où ils sont dépendants de la nature, donc ils en sont conscients euh, nous, la nature dans les villes, c'est un concept c'est un concept philosophique, on débat sur les plateaux télé tac, ou politique tac, tac. Mais, ouais. Oui, mais, mais, mais en fait, quand on est dans la nature moi, je, je, vis, une partie de, 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 je vis une partie de ma vie dans les Cévennes, c'est la même chose c est, c est, on est entouré de la nature, donc on est dépendant de la nature, notre dépendance on est conscient que quand on est dans la nature et, euh, et donc voilà, je n'ai pas de, 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 de souvenir de transcendance en terre inconnue, mais par contre de sentiment d'appartenance. Je, je vois bien qu'on est une espèce parmi les autres, c'est très clair. Euh, quand on est dans la nature, euh, voilà, on sent bien que... Et donc est...
0: finalement, l'avènement aujourd'hui de tout ce, ce nouvel art de vivre qui nous reconnecte un peu plus au vivant et à la nature à travers... Euh... À la fois, ces, ces nouvelles formes d'alimentation, de pratiques euh, comme l'autocompassion, le yoga, l'ayurveda, le chamanisme, le féminin sacré, tout ce tout ce retour-là, ça participe finalement d'une reconnaissance de ces évidences, de ce oui. besoin qu'on a d'interconnexion.
1: Bien sûr, bien sûr. En fait, euh, on n'est que des petits sapiens, quoi. On est hyper fragiles, et, et donc euh, c'est vrai que le monde matérialiste, donné, je trouve qu'il a un peu, on était au bout. On a été, il reste quelques influenceurs à Dubaï, mais je veux dire par là que... Euh, mais à un moment donné, euh, euh, comment dire Personne n'a jamais été heureux en achetant un nouveau téléviseur. Les études ont montré que ça dure 15 jours. Mmh. Euh, donc finalement, euh, c'est quoi qui rend heureux C'est la relation humaine. Euh, Ce n'est pas de moi, hein, donc c'est la relation humaine. Et, et un truc génial, c'est la gratitude et euh, l'altruisme. Ça va plutôt bien ensemble mais c'est des trucs qui rendent heureux, dire merci ça rend heureux ça paraît fou quand on, on apprend ça euh, ou faire quelque chose pour quelqu'un, souvent les gens dépriment etc mais faire quelque chose pour quelqu'un et, euh, et donc voilà moi je suis, je suis plus connecté, j'écoute pas les informations depuis très longtemps euh, j'aime pas cette manière de raconter le monde et, et en revanche je suis très connecté à ce qu'on appelle les makers les acteurs du changement et eux ça me donne de l'espoir, enfin je vois des, des gens qui, qui ont des histoires incroyables auxquelles personne ne croyait et qui ont des idées géniales pour euh, s'occuper de tous les fléaux euh, autour de nous, donc s'occuper de soi, on peut croire aussi que ça isole, c'est important aussi. On croit que le développement personnel, beaucoup de gens pensent que, comme en temps personnel, on croit que c'est individualiste. Oui, qu'on se vrai. met dans
0: sa bulle, euh, Alors, c le contraire, on met les doigts fait. dans la prise et qu'on qu parle. Quand
1: on va bien, on est connecté aux autres. Et je donne toujours cette image, et Christophe André la donne aussi, mais j'ai pris moi l'avion la première fois de ma vie, j'avais 20 ans, et les gens, euh, j'écoutais attentivement les instructions, et, et ils disent, en cas de dépressurisation, les masses oxygène vont tomber. Et là, ils disent ensuite, mettez-vous d'abord le masque avant de le donner aux autres. Et je me rappelle avoir été vraiment choqué. Vraiment choqué. Je me dis, mais alors, c'est quoi ce truc Alors, c'est le chaos, nous d'abord, et les autres, on verra plus tard. Et Christophe André vous dit, mais non, mais comment veux-tu euh, comment comment prendre veux soin, soin des les autres si, si on prend pas si soin tu de ne pas, <rire> Si tu ne respires pas. Si tu ne respires pas, tu peux aider les autres à respirer. C'est ouais, si très pas juste. De toi, et donc, les gens qui, qui croient que c'est égoïste de prendre soin de soi, sont à côté de la plaque, en fait, parce que c'est parce qu'on prend soin de nous, parce qu'on euh, on, on tient la route, quoi, qu'on peut s'intéresser à ce que nous autres. autres et s'engager. Tu sais,
0: ça me fait penser à une phrase d'Edgar Morin, qui a donc 101 ans et que j'ai entendue en conférence il n'y a pas longtemps. Et euh, le journaliste lui demandait quelle était la clé de sa longévité. Et il a répondu, euh, je suis curieux, je suis utile et je suis fervent. Et j'ai trouvé ça très joli. Ah ben, on et, ce, tout à ça. et tout ce que tu viens de dire, mais, voilà, pour moi, c'est exactement ça. Alors, est-ce que tu sais, euh, Frédéric, ce qu'est le concept de l'ikigai
1: Toi et qui ben, as beaucoup plein voyagé. de moi qui m'en ont parlé.
0: Alors, le, pour les personnes qui nous écoutent, l'ikigai, c'est un concept japonais de réalisation personnelle qui passe par le fait de trouver son talent de trouver la passion ou ce qui nous anime, de faire vivre ce talent et de faire de ce talent un métier ou un projet utile aux autres. Ça te va assez bien, je trouve.
1: Ouais, bah, bah, ouais, ouais, mais... C'est
0: quoi, toi, ton, ton ikigai
1: bah, C'est un peu ça, c'est me sentir utile. Si je ne me sens pas utile, je me sens triste. Euh... Est-ce que
0: ce projet d'enseigner de, de, l'autocompassion, ça, ça vient, ça alimente ton ikigai
1: Oui. Ah oui, oui, oui. J'écrivais une sorte de journal à ce moment-là et j'écrivais « Je suis heureux ». Et euh, en sortant des premiers coups, dans cette transmission, en voyant des gens qui étaient euh, dans une recherche, etc., et se dire que je pouvais peut-être leur apporter quelque chose, ça rend fou, ça, ça, ça rend... Ça rend ouais, C'est euphorisant. Rend...
0: Est-ce que tu te, tu te qualifierais d'utopiste Oui. Tu crois toujours oui, oui. qu'on peut changer le monde
1: Oui, oui, alors bah, évidemment. Ah, euh... J'aime
0: bien, j'aime bien, j'ai besoin d'avoir des gens...
1: Non, non, mais alors moi optimiste. je vais vous, vous conseiller un livre d'un homme qui est mon maître à penser c'est Rutger Bregman il a écrit euh, humanité une histoire optimiste ça a l'air d'une provocation comme ça et en fait c'est un scientifique c'est un, un historien chercheur et qui vous prouve qu'effectivement l'homme est plutôt bon et est, et voilà, contrairement à ce que, qui est répondu et que, et que évidemment on va dans le bon sens alors il y a encore plein de trucs à régler mais euh, mais évidemment, que je suis optimiste. Sinon, euh, on aurait encore, euh, enfin, on n'aurait pas aboli l'esclavage, on n'aurait pas donné le droit de vote aux femmes. On aurait, enfin, vous voyez ce que j'ai Donc oui. Et c'est pour ça que j'aime pas la manière dont les médias racontent le monde. Il y a un autre homme qui est incroyable, qui est Hans Rolling. Hans Rolling, c'est un Suédois qui est décédé maintenant. Et son dernier livre, c'est euh, Factfulness. C'est un, un titre en anglais, mais c'est le livre est en français. Et en fait, il nous montre comment il n'y a pas de rapport entre les menaces. Qu'on entend tout le temps, et les réelles, euh, pardon, entre les peurs qu'on a pardon, et les menaces réelles. Il n'y a pas de rapport entre nos peurs et les menaces. Et, euh, et c'est pour ça que je suis souvent en colère dans la manière dont les chaînes infos racontent le monde. et puis Mais les sujets de la
0: peur, c'est 80% des pensées négatives sont liées à des peurs oui. sur des choses qui n'existent pas.
1: Oui, et il et, et y, y a plus de choses. Il y a quelqu'un qui dit, c'est John Cabazine, qui dit tant qu'on respire, il y a plus de choses qui vont que de choses qui ne vont pas. Et moi, les Donc que John Kabat-Zinn
0: qui est le père de la, de la mindfulness, justement,
1: la méditation, la méditation de, pleine de pleine conscience. conscience. Et euh, et il dans y a le plus monde, de choses. de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas. Et, et dans le monde, il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas. Je veux dire, quand vous voyez, quand vous baladez n'importe où dans une ville, vous dites, waouh, l'organisation, elle est incroyable. Alors bien sûr qu'il y a quelques dysfonctionnements, je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs. Et là, évidemment, les médias se jettent dessus parce qu'ils ne parlent que de ce qui ne va pas. Mais, enfin, euh, mais, euh, ouais, voilà. C'est le, le ce fameux qui va, présentateur le
0: météo euh, qui ne dit, euh, le fameux présentateur du, du JT qui ne, dit jamais, euh, qui ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure bah
1: Moi j'ai fait une école de journalisme, c'est ce qu'on nous apprend on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure mais du coup les gens de la SNCF savent que c'est une distorsion de la réalité parce qu'il y a très peu de, gens, très peu de trains qui n'arrivent pas à l'heure et 100% <rire> des sujets traités par les médias euh, c'est une distorsion de la réalité c'est une sorte de storytelling qui rend triste
0: J'ai trouvé un, un mantra qui t'inspire toi il faut viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles.
1: Oscar Wilde. <rire> Alors, moi, je, quand j'étais jeune, je disais euh, qu'il ne tente rien à rien. Après, j'ai glamourisé ma formule avec Oscar Wilde, mais c'est la vérité. Le moi, don... j'ai
0: écrit un livre qui s'appelle Du chaos naissent nos étoiles. Ouais. Tu vois, donc ouais. euh, on, a, on revient toujours à ces étoiles.
1: Mais c'est du vécu, enfin, on l'a tous vu. Alors, euh... c'est
0: quoi, toi, les, les prochaines étoiles Va être bah, déjà j'ai un,
1: un prochain défi j'arrive sur France 2 le dimanche Alors, pour un dimanche à la campagne un dimanche à la c'est très très inspiré de la parenthèse inattendue
0: on a le droit de raconter le pitch moi j'adore oui,
1: oui. le pitch de cette émission bah, c'est vraiment inspiré de la parenthèse inattendue c'est trois personnalités qui viennent raconter leur histoire leur itinéraire euh, dans une maison de campagne c'est vrai que le fait d'être à la campagne sans portable ça, rend, euh, voilà, ça, ça, ça oblige un peu à être dans l'instant présent euh, c est, c est à vraiment, observer la nature justement ouais, et puis c'est inconfortable et on s'écoute et, euh, et surtout ce qui est incroyable c'est que toutes les histoires des gens sont inspirantes c'est à dire que finalement ce sont des gens dans la lumière donc qui ont réalisé leur rêve, on sait qu'il y a très peu d'élus hein, quand on va être acteur, c'est très difficile et ce sont des gens qui ont rêvé en fait et, euh, et qui ont franchi plein d'obstacles et moi j'ai fait cette émission il y a, il y a presque, c'était il y a 8 ans j'ai arrêté et j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit, ah, c'est marrant j'ai entrepris ça grâce à cette émission et le plus spectaculaire, c'est un gars qui a créé Wanted, qui est la première communauté d'entraide sur Facebook, la première communauté d'entraide en Europe. Ils ont reçu un million d'euros, un million de dollars, un million d'euros, je crois, de, de Facebook. Et c'est un million de personnes qui s'entraident. Et le gars a créé ça et j'étais bouleversé par son histoire. Et à un moment donné, il me dit « Vous savez que vous y êtes pour quelque chose ?» Je dis « Comment ça ?» J'étais déjà à moitié en oh, larmes. <rire> et il me dit euh, « bah Oui, parce qu'en fait, j'étais avocat fiscaliste. Et quand j'ai voulu franchir le pas pour faire ce truc associatif ?» Euh, en fait, j'avais très peur, très peur de me planter, très peur de l'échec, et je me suis mis à regarder en boucle la parenthèse inattendue, parce que ça m'a donné du courage, j'ai vu que se planter, c'était pas grave. L'échec, c'est la preuve qu'on a essayé. Et donc, du coup, euh, bah, ça a donné beaucoup de sens, à nouveau, à ça, et c'est ce qui me donne envie de reprendre, en fait. Alors que moi, j'avais fait une pause, mais je pensais pas reprendre l'antenne, en fait. Et, euh, et là, ça m'a vraiment... Euh ça m'a donné du courage et j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Et, et donc voilà, ce sera tous les dimanches à 15h sur France.
0: Mais je t'avoue que moi qui ai traversé aussi l'échec assez violemment euh, il y a un peu de temps, ça me fait du bien aussi de penser à ça et Mais de les... voir ton
1: parcours et, et d'entendre ce que tu dis. Tu vois, Nelson Mandela disait « moi je ne connais pas l'échec, c'est où j'ai réussi, où j'apprends mm. ». Et puis, il n'y a personne qui a... enfin, C'est pareil, il y a une mythologie. On est dans un pays qui ne, qui ne, qui ne, qui ne valorise pas assez l'échec. Les anglo-saxons, dans certaines boîtes, certaines sociétés américaines, si vous n'avez pas eu au moins deux ou trois échecs, on ne vous embauche pas. Et, et nous, en fait, on a peur du ricanement. Mais rappelez-vous d'un truc, et je veux dire, c'est une formule à moi, j'exagère un peu, mais je ne pense pas me tromper. Il y a ceux qui font et ceux qui commentent. Ce jamais les mêmes. Ceux qui font... Ils ne prennent pas le temps de commenter les autres. Au contraire, quand ouais. quelqu'un se plante, ils vont dire bah « Attends, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. » Et donc, souvent, on fait attention à des commentaires. Et je regarde la caméra. Observez dans votre famille, vos amis, autour de vous, sur les réseaux sociaux. Eh ben, il y a ceux qui commentent et ceux qui font. Voilà. Moi, j'ai choisi mon camp.
0: J'adore. On arrive presque à la conclusion. Quel est ton rituel quotidien
1: euh, Alors, quotidien, comme je l'ai dit, la méditation, ce n'est pas tous les jours. Euh... Est-ce
0: qu'il y a une phrase, une pensée, un mantra, un sankalpa, quelque chose qui, qui vient tous les jours te, te nourrir ou te rappeler que tu es sur le bon chemin, par exemple
1: Ou une routine
0: physique Non,
1: je ne euh... euh, non, non, peux pas dire ça. Là, je me suis mis au sport il n'y a pas longtemps. Euh, C'était compliqué pour moi, etc. Donc, euh, je me suis fait aider par un coach et et il est super parce qu'il est très intelligent donc il me parle beaucoup et je ne me rends pas compte que je fais du sport et là j'ai découvert, découvert que ça me donnait d'énergie en fait que je n'avais pas donc faire du sport c'est compliqué de s'y mettre c'est très compliqué et souvent je me rends compte qu'il bah, faut mieux donner un rendez-vous à un pote ou un truc comme ça et puis surtout pas faire moi le coach je dis attention ne hein, me fais pas faire un entraînement de dingue sinon je plus envie donc juste petit à petit etc donc, mais c'est on... comme pour la méditation il ne faut ouais.
0: pas tout de suite, moi je le dis à tous ceux qui commencent ne commencez pas par une heure de méditation c'est indigeste au possible.
1: Non, bien sûr, bien sûr. Non, non, s'écouter. Moi, le seul conseil que je donne, et moi, je fais attention à ça, c'est m'écouter le matin. Tiens, comment je me sens aujourd'hui Et on peut avoir le cafard et s'autoriser à avoir le cafard. Donc, parce se que... connecter à la météo des émotions. Oui, mais c'est important parce que souvent, quand on a ce discours, nous, là, on pourrait donner l'impression qu'on a des clés pour aller tout le temps bien. Il ouais, faut s'autoriser à aller pas bien. Des fois, on va pas bien. Et ça vaut le coup euh, de se laisser porter par cette émotion, etc. Euh, on a besoin des fois de toucher le fond un peu euh, on a avoir, pour avoir une autre énergie. Et, euh, et on a le droit de ne pas aller bien. Ça, c'est pour moi le, le message d'aujourd'hui.
0: Bah, J'aime beaucoup cette phrase. Dernière question que je pose à tous mes invités. On traverse un climat anxiogène. On a vécu cette période, tu en as parlé, du confinement où on a, a beaucoup perdu nos rapports spatio-temporels. Il y avait ce, ce sentiment de désorientation majeure qui malheureusement perdure un peu dans le temps, puisqu'il y a maintenant, euh, euh, on n'hésite plus entre euh, où est-ce qu'on va pouvoir aller et quand on va pouvoir y aller, mais on se demande si on va avoir chaud ou avoir froid. Donc, on est à nouveau dans un cycle de questionnement euh, relativement anxiogène. Quel serait toi ton conseil?
1: Non, je ne donne jamais de conseils, mais ce que je sais... Alors,
0: qu'est-ce que tu appliquerais à toi-même Non, non, ce que je sais, c'est
1: que, euh, évidemment, que l'humanité traverse un truc sans précédent avec cette histoire climatique. Et c'est très, très anxiogène, parce qu'on ne sait pas par quoi commencer. Non. En plus, on dit, bah, tu sais, la France, ça ne représente que 3% du PIB, etc. Mais enfin, avec les réseaux sociaux et les médias, etc., on peut être modèle, en fait. Mais cette idée, euh, euh, comment dire, que... Juste une phrase, il y, y a une phrase, il y a une femme euh, qui, qui a créé une association avec son mari qui s'appelle euh, Pour un sourire d'enfant ils ont sauvé 12 000 gamins au, au, au Cambodge juste en posant une seule question euh, de quoi est-ce que tu as le plus besoin Voilà. et donc en fait euh, on est dans un monde où il y a beaucoup de solitude pas beaucoup de solidarité etc et en fait je me rends compte qu'il ne suffit de pas grand chose et donc euh, bah, voilà, poser la question autour de nous euh, ou dans la rue dire, de quoi tu as le plus besoin et non seulement ça, ça, c'est génial de, de, de rendre heureux la personne mais, mais ça... ça Comment dire ça, ça, ça booste en fait ça booste le moral. Et donc euh, moi je me dis toujours si 100 des êtres humains posaient la question une fois par jour autour d'eux, on change le monde en une phrase.
0: Ah voilà. Donc maintenant on sait comment changer le monde et je vous confirme que Frédéric Lopez est un
1: utopiste. Oui. Et, et un autre mais l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. Voilà. Il y a une époque qui dit bah, "Arrête de rêver." Non 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 non, non. Euh, Martin Luther King, il n'a pas dit "J'ai fait un cauchemar." j'ai fait un rêve donc l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain
0: moi je suis comme toi je continue à rêver merci infiniment on te retrouve donc dans un dimanche à la campagne sur France 2 et le programme d'autocompassion qui démarre
1: euh, voilà, en octobre, en octobre. octobre. Part, je sais en octobre chez qui à, chez à, qui, à, à vous.
0: Voilà, vous connaissez tous ce centre euh, formidable et euh, moi je serai là en tout cas j'ai très envie d'essayer et je pense qu'encore en, plus quand on a traversé l'échec on a besoin de se renvoyer à, oui, oui, oui. à soi-même euh, cette, euh, cette autocompassion merci infiniment Frédéric. Merci, merci de merci ta sincérité de cette capacité incroyable que tu as à partager tout ce que tu as traversé euh, à l'extérieur et à l'intérieur de toi c'est très précieux merci à tous d'avoir suivi cette conversation du TIC n'hésitez pas à la partager à la liker, à mettre des étoiles on m'a dit qu'il fallait faire ça alors je le dis euh, Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode des Conversations du Tigre.
1: Au revoir.